0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Grain, un épisode qui va être assez concis mais très utile puisque je vais vous détailler les 10 lectures qui me semblent essentielles pour les entrepreneurs. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler s'appelle Arrêtez d'oublier ce que vous lisez et il a été écrit par Elliot Meunier. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Vous lisez beaucoup mais vous avez l'impression de tout oublier La prise de notes est frustrante et vous ne retrouvez jamais ce que vous cherchez Vous perdez un temps fou en recherche pour créer des contenus Et si un second cerveau numérique pouvait vous aider Elliot Meunier propose une méthode de gestion des connaissances personnelles en 6 étapes qui vous permet de sélectionner automatiquement les meilleurs contenus, stocker vos connaissances actuelles et futures, retrouver en 30 secondes vos notes d'il y a 8 mois, maîtriser un domaine en profondeur et faire émerger des idées innovantes après la lecture de ce livre, la manière dont vous apprenez, dont vous travaillez et dont vous pensez sera à jamais transformée. Alors le début est un peu lent, je trouve qu'on passe par des lieux communs et des affirmations sur le temps qu'on perd à lire sans enregistrer les informations. Il y a beaucoup de choses qui tiendraient en une phrase plutôt qu'en dix pages, je trouve, mais c'est quand même un livre que je vous recommande vraiment parce que dès qu'on rentre dans la pratique sur le fait de gérer la masse d'informations qu'on reçoit tous les jours et comment l'organiser, ça devient vraiment passionnant. On trouve des réflexions sur le fait d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre, sur le fait d'arriver à traiter et digérer des informations de plus en plus abondantes et une méthode pour se construire un second cerveau numérique pour libérer notre cerveau créatif. Ça a vraiment changé ma relation à la lecture. Moi, j'ai suivi la méthode, euh, j'ai toujours beaucoup lu, mais j'ai aussi toujours été assez frustrée du peu d'informations qui intégraient vraiment mon cerveau après mes lectures et la difficulté à retrouver certains principes qui m'avaient marqué, en tout cas, c'est ce que je ressentais. Et grâce à la gestion de connaissances personnelles enseignées par Elliot, j'ai ouvert tout un nouveau monde de possibilités quant à mes lectures et j'ai plus du tout ce sentiment latent de parfois perdre mon temps quand je lis parce que je sais que je vais pas retenir ce que je suis en train d'absorber. Je vous la dévoile pas parce que je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui gagne à être euh, lu par soi-même, mais c'est une méthode qui est vraiment simple à mettre en place et qui pour moi a vraiment tout changé. Le second livre que je vous recommande chaudement s'appelle Tout pour être freelance et il a été écrit par Liz Sliman. Donc je vous lis la quatrième de couverture encore une fois. Qui n'a jamais rêvé de devenir son propre patron La pandémie mondiale nous a amené à réinventer nos emplois. Nous avons déserté nos bureaux au profit du travail à distance et avons gagné en autonomie et cela a fait germer de nouvelles idées dans la tête de certains. Travailler pour soi, sous ses propres conditions, pour se réaligner avec ses valeurs et retrouver du sens. Ici, pas de fausses promesses, vous n'apprendrez pas comment devenir riche sans effort, mais ce guide complet vous permettra de débuter sereinement votre future activité de freelance ou de tout remettre à plat. Dénouer le vrai du faux pour saisir la réalité du freelancing, savoir si ce mode de travail est adapté à son métier et à sa personnalité, réussir son lancement en évitant les erreurs de débutants, corriger une activité qui peine à décoller, S'inspirer pour réinsuffler de l'énergie dans son quotidien et construire sa vie personnelle autour de son activité. Découvrez une vraie communauté de freelance aux parcours tous différents au travers de plus d'une vingtaine d'interviews. Aidez-vous des exercices pratiques pour mûrir votre projet et devenir le freelance épanoui dont vous rêvez. Alors très clairement, euh, Lise nous a écrit une bible, je vois pas d'autres mots. C'est un livre à avoir absolument chez soi quand on est freelance. C'est une mine d'or pour tout ce qui est relatif aux démarches administratives, à la gestion de la clientèle, aux tarifs. Il y a plein d'astuces et de conseils bien ciblés qui m'auraient permis de gagner vraiment un temps fou si ce livre avait existé au moment où je me suis lancé à mon compte. Et trois ans plus tard, j'y ai quand même appris des choses. Donc vraiment, je vous recommande mille fois de le lire, de vous le procurer et de le parcourir du début à la fin. Il est très gros, je vous préviens, mais il est vraiment passionnant. Un peu dans la même veine, vous avez le livre qui s'appelle « Profession photographe indépendant » qui a été écrit par Éric Delamare. Quatrième de couverture. À l'heure du tout numérique où la production d'images s'avère si aisée et si abondante, s'installer en tant que photographe indépendant est une gageure tant les statuts sociaux et fiscaux du photographe sont complexes. Et dans ce contexte, vendre ses images sans sous-évaluer son travail relève du défi. Parce que pour vivre de son talent et de son œil de photographe, il faut savoir non seulement compter, développer son activité, négocier ses tarifs, mais aussi éduquer ses clients et défendre son travail et ses prix. Cet ouvrage de référence guide le lecteur photographe, véritable chef d'entreprise, tour à tour gestionnaire, fiscaliste, avocat, comptable ou bien encore commercial, pour trouver les meilleures solutions selon sa situation. De la déclaration d'activité au choix d'une couverture sociale, des devis à la facturation des travaux et rémunération des modèles, des éléments comptables et commerciaux aux droits des tiers, ce livre rassemble conseils pratiques et documents administratifs à noter pour aider l'indépendant à se lancer, puis à gérer son activité, quel que soit le cœur de son métier, photographe social, corporate, photojournalisme, vente d'œuvres, etc. » Bon, je ne vais pas vous présenter Éric Marche. je pense que tout le monde le connaît. C'est un peu la référence de toutes les questions de l'égalité sur la photo, sur les différents statuts sociaux et fiscaux et sur le droit d'auteur en France. Donc son livre, euh, c'est euh, une pépite clairement à avoir chez soi. Il y en a absolument besoin quand on est photographe freelance. Il aborde absolument tous les sujets qui peuvent nous questionner dans notre activité. C'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Moi, j'y ai très souvent recours quand je suis paumée sur l'un des aspects administratifs du métier de photographe. Ça m'arrive assez souvent, encore aujourd'hui. Euh, et il y a aussi un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Il s'appelle Devis Excel GPLH. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. C'est aussi une mine d'or pour toutes ces questions, avec l'avantage en plus d'avoir accès à des situations personnalisées sur le lait demandes de chacun qui sont postées sur le groupe ensuite moi j'aime beaucoup le livre qui s'appelle les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent qui a été écrit par Stephen Covey alors personnellement je trouve que la traduction du titre est pas très réussie parce que le titre original c'est The 7 Habits of Highly Effective People donc si on traduit c'est les 7 habitudes des gens très efficaces, il n'y a pas forcément de notion de réussite derrière mais bon bref euh, voilà ce que nous dit la quatrième de couverture Ouvrage incontournable « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » a été traduit en 40 langues et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Stephen Covey synthétise plusieurs siècles de sagesse et propose une véritable odyssée au cœur de la nature humaine et de ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Ne tardez pas, découvrez les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable. » Bon, honnêtement, je trouve qu'il s'emballe un peu quand même dans le pitch du bouquin parce que, comme pour tous les outils de développement personnel, en fait, le résultat dépend uniquement de la transformation qu'on est prêt à s'appliquer à soi-même ou pas. Donc, le bonheur n'est pas directement accessible quand on ferme le bouquin, on va pas se mentir. Euh, néanmoins, c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup inspirée en termes de mindset, aussi bien au niveau personnel que dans mes relations avec les autres. J'ai mis pas mal de temps à lire parce que je trouve que chaque chapitre a besoin d'être vraiment digéré et creusé à l'échelle personnelle. C'est vraiment une remise en question de notre quotidien, euh, j'ai envie de dire à grande échelle. Ça demande de se plonger de manière assez deep dans nos propres valeurs et de prendre beaucoup de recul. Il y a beaucoup d'outils de mindset, aussi bien que des outils pratiques, concrets, qu'on peut mettre en pratique dans sa vie sur l'instant pour avancer rapidement. Et je trouve que c'est un livre qui accompagne vraiment sur le long terme. Moi, ça m'arrive très souvent de le relire, ou en tout cas de relire certains passages et de retravailler dessus quand je sens que j'en ai besoin. On passe au cinquième livre. J'ai choisi de vous parler de « Un rien peut tout changer » écrit par James Clear. La quatrième de couverture nous dit ça. Vous avez du mal à changer vos habitudes Le problème ne vient pas de vous, mais des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent, non pas parce que vous ne voulez pas les changer, mais parce que vous utilisez des moyens incompatibles avec le changement. Un rien peut tout changer vous propose une méthode efficace qui va bousculer vos habitudes. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour vous améliorer progressivement, grâce à de petits changements quotidiens. Il vous offre des stratégies pratiques vous permettant de parfaitement maîtriser d'infimes actions menant à des résultats concrets, créer de bonnes habitudes et abandonner les mauvaises. C'est un autre livre dédié au pouvoir des habitudes que j'ai vraiment aimé, il décortique nos mauvaises habitudes quotidiennes et l'impact qu'elles ont à la fois sur notre productivité mais aussi sur notre état d'esprit, et c'est vraiment hyper intéressant. L'auteur aborde les habitudes profondes, donc celles qui concernent notre identité et nos croyances, les habitudes intermédiaires, donc celles du quotidien, et les habitudes extérieures qui sont tournées vers nos objectifs et nos résultats. Il analyse et il met en lumière pas mal de comportements déviants qu'on cultive sans même s'en rendre compte, et j'ai trouvé que c'était un super outil d'observation de soi-même, qui donne aussi des clés pour opérer des changements à la fois rapides et significatif dans notre quotidien. Sixième livre que j'adore, c'est « La magie de voir grand » écrit par David Schwartz. Quatrième de couverture, « Partout à travers le monde, des millions de gens ont amélioré leur vie grâce à la magie de voir grand. Le docteur David Schwartz, longtemps considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la motivation, vous aidera à mieux vendre, à mieux diriger, à gagner davantage d'argent et plus important encore, à trouver un plus grand bonheur et la paix d'esprit. » La magie de voir grand présente des méthodes qui fonctionnent et non pas des promesses creuses. Le docteur Schwartz propose un programme soigneusement conçu pour que vous tiriez le meilleur parti de votre emploi, de votre mariage, de votre vie familiale et de votre communauté. Il prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou de posséder un talent inné pour connaître le succès et la satisfaction, mais vous devrez apprendre à penser différemment et à modifier vos habitudes. Alors j'ai un attachement très particulier à ce livre parce que c'était l'une de mes premières lectures en développement personnel il y a deux ans je pense. Euh, je m'y intéressais depuis longtemps, j'avais lu deux trois bouquins vite fait, mais c'est vraiment ce livre qui m'a fait basculer dedans et qui a validé ma passion pour le sujet. Du coup mon avis est peut-être pas hyper hyper objectif, mais c'est une lecture que je conseille toujours parce qu'elle est hyper éclairante, elle est motivante, elle est rassurante, elle est décomplexante et surtout elle est porteuse pour évoluer vers un mode de pensée très différent. Ça a vraiment débloqué cette zone de mon cerveau qui me forçait à avoir petit, entre guillemets, tout le temps. Et c'est un outil vraiment précieux pour secouer nos croyances limitantes. On passe au livre « La semaine de 4 heures » écrit par Timothy Ferris. La quatrième de couverture nous dit ceci. Vous rêvez d'échapper à la routine du métro-boulot-dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche, ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins Alors voici ce que vous apprendra ce livre. Comment vous organiser pour gagner en un mois, à raison de 4 heures par semaine, le salaire que vous gagnez jusqu'à présent en un an Comment rejoindre les nouveaux bienheureux qui réalisent leurs rêves et jouissent de la vie sans attendre une hypothétique retraite Plus de bon temps, plus d'argent, plus de mobilité, ce livre est un véritable manifeste pour un changement radical de mode de vie. La recette de Timothy Ferris est fondée sur sa propre expérience. Il vous démontrera qu'il est possible de diviser par deux sa masse de travail en identifiant les tâches essentielles et les plus rentables, d'utiliser l'assistanat à distance pour mettre en place un management par l'absence, de cultiver l'ignorance sélective grâce à une diète d'information, et ceci dans un unique but, mener une belle carrière d'entrepreneur en travaillant seulement 4 heures par semaine. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de présenter ce livre qui est maintenant hyper connu, mais s'il y avait même un seul cent de chance que vous l'ayez pas encore lu ou que vous en ayez pas entendu parler, ça valait le coup de le mentionner quand même. La semaine de 4 heures analyse notre rapport au temps et au travail et c'est vraiment passionnant à lire. Je suis loin et même très 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 loin d'avoir réduit mon temps de travail à 4 heures par semaine personnellement, mais ça donne un objectif à atteindre et une vision de ce à quoi on peut aspirer quand on est entrepreneur. Ensuite, je vais vous présenter un livre passionnant de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Je vous lis la quatrième de couverture. « La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un esprit de compétition, de jugement, d'exigence et de pensée de ce qui est bon ou mauvais. Au mieux, ces conditionnements peuvent conduire à une mauvaise compréhension des autres. Au pire, ils provoquent colère ou frustration et peuvent conduire à la violence. » Une communication de qualité entre soi et les autres est aujourd'hui une des compétences les plus précieuses. Par un processus en quatre points, Marshall Rosenberg met ici à notre disposition un outil très simple dans son principe, mais extrêmement puissant pour améliorer radicalement et rendre vraiment authentique notre relation aux autres. Grâce à des histoires, des exemples et des dialogues simples, ce livre nous apprend principalement à manifester une compréhension respectueuse à tout message reçu, à briser les schémas de pensée qui mènent à la colère et à la déprime, à dire ce que nous désirons sans susciter d'hostilité, à communiquer en utilisant le pouvoir guérisseur de l'empathie. Bien plus qu'un processus, c'est un chemin de liberté, de cohérence et de lucidité qui nous est ici proposé alors ce livre, mais euh, incroyable je sais pas si vous vous intéressez un peu à la communication non violente mais c'est vraiment un ouvrage hyper précieux sur le sujet et sur le pouvoir de l'empathie j'ai l'impression qu'on perçoit souvent l'empathie comme une faiblesse et comme un trait de personnalité qui permettrait un peu aux autres de nous marcher dessus euh, j'avoue que moi-même j'avais un peu ce ressenti et ça m'arrivait souvent de faire taire mon empathie qui me renvoyait une image de moi-même un peu affaiblie et à la place je versais un peu dans l'attaque et dans la communication passive-agressive comme on dit, ce qui est jamais une bonne idée pour communiquer de manière efficace, et dans les mots sont des fenêtres, on apprend le concept de besoin émotion-pensée et on se concentre sur le fonctionnement de l'autre pour désamorcer les situations problématiques tout en analysant nos propres comportements de communication. L'auteur partage une méthode hyper efficace qu'on peut appliquer tout de suite, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. L'avant-dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le guide du copywriting écrit par Selim Nigerhofer. Désolée, je suis pas sûre de bien le prononcer euh, La quatrième de couverture nous dit ceci L'art de rédiger des pages de vente ou des newsletters qui font vendre. Le copywriter rédige des textes qui vont pousser le lecteur à se décider pour quelque chose, à réaliser un achat ou à effectuer une action. Il consiste donc à écrire des newsletters, des textes, de pages d'inscription, des articles de blog, des accroches commerciales efficaces. On assimile souvent le copywriting à de l'écriture web, même si en réalité ces techniques sont tout aussi efficaces sur les autres supports. À la croisée de la rédaction commerciale, de la publicité, de la rédaction SEO, du storytelling, du marketing, les compétences du copywriter sont de plus en plus recherchées. Dans ce livre, vous apprendrez à rédiger la page de vente efficace pour vendre vos produits, du titre à l'appel à l'action, en passant par les bénéfices, la douleur, la situation idéale, les garanties pour rassurer. Vous découvrirez tous les principes de persuasion pour captiver le lecteur, influencer votre prospect et faire de lui un client convaincu. » Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous dans votre business, mais moi, je sais que je fais quand même beaucoup de choses moi-même. Euh, donc, ça peut être la rédaction de mon site web, de mes légendes Instagram, de mes accroches de mail, les textes sur mes plaquettes de tarifs, etc. Euh, et personnellement, j'ai vite compris que même si je savais écrire, bah, je ne savais pas écrire de manière magnétique pour catcher mes clients et pour les convaincre de me faire confiance. Et c'est normal parce que le copywriting, c'est un métier à part entière et pour lequel je ne prétends pas du tout avoir les compétences. Mais ce livre m'a quand même hyper aidé à travailler mes accroches et mes tournures de phrases pour communiquer de la bonne manière sur mon activité. Et en plus de ça, c'est hyper intéressant comme domaine parce que ça touche aussi à la psychologie, à l'empathie et à pourquoi certains mots vont vous convaincre plus que d'autres. Dixième et dernier livre que je vous recommande, c'est « Père riche, père pauvre » écrit par Robert Kiyosaki. J'en avais parlé dans l'épisode sur l'argent, mais je l'avais pas détaillé, donc je vais le faire ici. Je vous lis la quatrième de Couve. « La vie vous a offert deux magnifiques présents, votre esprit et votre temps. Il ne tient qu'à vous de faire ce qui vous plaît avec l'un et l'autre. » Grâce à chaque billet d'un dollar qui passe entre vos mains, vous avez seul le pouvoir de décider de votre destinée. Si vous dépensez cet argent bêtement, vous choisissez de vous appauvrir. Si vous l'employez à faire face à vos engagements, vous vous joignez alors à la classe moyenne. Investissez-le dans votre esprit et vous apprendrez comment acquérir des avoirs. Chaque jour, avec chaque dollar, vous décidez d'être riche ou pauvre. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. Choisissez de partager ces connaissances avec vos enfants et vous choisirez alors de les préparer pour le monde qui les attend. L'auteur vous propose un parallèle entre la mentalité d'un père riche et celle d'un père pauvre. Ces leçons vous aideront à vous enrichir quoi qu'il advienne dans ce monde où l'incertitude et les changements s'accumulent. Donc comme je le disais, c'est un ouvrage dont j'avais déjà parlé dans l'épisode numéro 6 qui s'appelle « Et si on parlait d'argent ?» parce que je pense que c'est un livre-clé pour comprendre les mécanismes de notre rapport à l'argent. C'est quand même un sujet central quand on gère son business. Et en le lisant, on met un premier pied dans l'univers de l'éducation financière et ça donne vraiment une bonne vision d'ensemble du domaine si on veut ensuite approfondir ses connaissances. Pour moi, c'est vraiment incontournable. Et voilà pour cet épisode Ces 10 lectures ne sont évidemment pas exhaustives, mais je trouve que c'est une bonne bibliothèque de base à laquelle avoir accès quand on gère une entreprise. Si on a lu et qu'on a intégré ces 10 ouvrages, on est déjà hyper bien armé pour faire grandir son activité sereinement et dans un bon état d'esprit. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite